0: ¡Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides! Esto es Vino para tres, un podcast donde todos nos hacemos cargo de nuestros mambos. En el día de hoy, como siempre no estoy solo, pero además tenemos una pequeña surprise. Bueno, as always, la tengo a Nora, hashtag Nora. Estamos con Dulce, arroba Dure Rodríguez en Instagram. Yo soy Nanitz y tenemos... Tenemos con nosotros a Miss ACB, y esto es Miss con doble S en inglés, la señorita de los ACB, que ha venido a, a este capitulín para... Porque el tema de hoy es el laburo. Y esta, esta mujer tiene un montón, un montón de experiencia en el tema. Así que, bueno, vamos a hacer las presentaciones correspondientes. se ve ¿cómo le va?
1: K del orto, así, <risa> siguiendo seis capítulos de, de Nora, eh, del orto. Pero llevándola, porque es eso, y en O, tratar de conseguir en el chino un chumbo, no estarían vendiendo. Así que, que nada... Bien, Anito. Bien. Acá feliz de haber sido invitada para contar estas displicentes anécdotas laborales.
0: Divino. Hashtag displicente. Cómo me gusta esto. Chiquis, mis, mis compañeritas de siempre, ¿cómo andan?
2: Hello, Sergio. Bien, bien. Estamos contentos porque nada, tenemos acá nuestra invitada. Eh, todo lo demás es una poronga, como siempre.
0: <risa> Dulcinea.
2: Bien, bien, acá como
3: siempre con una paja terrible, pero contenta de que estemos con un nuevo integrante de, en este capítulo.
0: Bueno, para arrancar con este bello, bello tema de hoy, una pregunta que tenemos para, para nuestra queridísima señorita CB es el tema del laburo en equipo. Usted ha tenido nada, varios laburos a lo largo de, de su carrera profesional y no solo ha trabajado en equipo, sino que también ha supervisado gente. A nosotros esa no nos pasó. Pero bueno, queríamos que nos cuente más o menos cómo, cómo hace usted con este con esta cuestión de... Sobre todo de, de la supervisión.
1: Sí. Eh, es un equilibrio muy difícil de lograr. En conclusión, es una mierda. Es una mierda tener gente a cargo. eso eh, es como responsable de cada, cada puto paso que da la persona. Te vienen problemas de todos los índoles, véase, hola, ¿qué tal? Hoy llegué una hora más tarde porque me quedé dormido, qué bueno, esas cosas pasan. Hola, ¿qué tal? Al día siguiente me llegué, llegué muy tarde porque el bondi se incendió. <risa> y estilos de esas, esas cosas que uno escucha, que sabes muy bien que son excusas, hasta que, bueno, llegas a un punto en donde sentas a la persona y directamente no te queda otra que decirle, claro, vos te pensás que yo soy pelotuda. Entonces... <risa> Sin tener que decirlo de esa forma, porque encima después lo sancionan a uno. Es un, un equilibrio muy difícil de lograr, el de tratar de, de, de educar de alguna manera a la persona que tenés a cargo. Primero para que no te vea como pelotuda y después para que entienda que no sos la madre y por último para que haga el trabajo. Claro. Así que nada. Son como es steps. Traumático, como mínimo. Sí, sí, son como este. Por eso es como tener a un montón de gente a cargo con, con muchos problemitas. Claro. Con muchos problemitas porque. Indefectiblemente tenés en su vida personal, porque después de pronto tenés a alguno que decís, bueno, no lo voy a mirar, no lo voy a mirar, y lo ves moqueando y llorando frente a la computadora y decís, no voy a mirar, no voy a mirar, no le voy a preguntar por qué está llorando, no voy a preguntar, no voy a preguntar, hasta que en una te sorbe un moco al lado y, y decís, claro, esa es la señal. <risa> para que yo le pregunte qué es lo que le pasa, y cuando le preguntas qué le pasó, la respuesta generalmente es que el novio la dejó, que entonces tenés que escuchar un montón de cosas que no te importan en realidad, o sea la querés a la persona y querés su bien, como el que le puedo querer el bien de mis, de mis perros, de mis gatos, pero no como para involucrarme tanto. Y bueno, terminamos eh, básicamente a las 6 de la tarde sin nada hecho y la piba sigue sorbiendo los mocos. Entonces, bueno, nada, es, es un equilibrio muy muy difícil de, de lograr, hay que tener mucho temple porque aparte a uno después lo sancionan si uno claro. tiene un outburst de rabia en el medio del trabajo. Entonces, te tenés que hacer cargo de los mocos, le alcanzás una carina, decís, bueno, mi amor esto ya va a pasar, vas a ver que es uno más en tu vida, que vas a poder lograrlo, que vas a poder superarlo, y a la pelotuda le vuelve a pasar y a las dos semanas sigue sorbiendo moco y volvés con lo mismo. Entonces, Le vamos, nada.
0: A, le vamos a mandar un besito a la pelotuda que sorbe los mocos en, en le el trabajo. a un
1: besito a la pelotuda que sorbe mocos.
0: Por supuesto. Y
1: que no escucha consejos eh, y que no hace trabajo en el medio, porque la linda claro. está con la cabeza en otro lado. Sí,
0: eh, el problema mayor bueno. creo que es ese. Creo que es ese. O sea, sí, sí. me gusta lo de los steps, me gusta lo de los steps, esto de, bueno, primero tenés que lograr que no te vean como una madre porque, nada, vos tenés que una cierta posición en la cual tenés que imponer ciertas reglas y demás. Claro, pero si después no estarías laburando, nada, yo no te puedo no, lavar los mocos. Es un tiempo. problema.
1: Y el que está sorbiendo mocos, a la larga, el, el sorbador de mocos quiere decir que te quedas hasta las 8 de la noche, vos con una pelotuda. Así que en realidad es un prospect de a la hora a la que te vas a ir la sorbida de mocos, porque por supuesto esa persona no va a ser un porongo. Es que por supuesto que lo entiendo, todos tenemos una vida personal, pero yo también. Y ahí es donde, se me, ahí es donde tenemos un conflicto de intereses muy grande, porque yo también claro, tengo una vida.
0: Claro.
2: Quiero hacer el siguiente comentario. No puedo creer, no, no puedo creer, no puedo creer que haya una persona que hable más rápido que yo. Ah, es muy rápido, perdón, tiene razón. ¿Ves? Pero
1: porque son los microACDs en la cabeza, no es que está bien puesto el nombre, son los microACDs de acordarme de esas cosas que me entra como en la cabeza y entro a hablar rápido. Voy a hablar más lento. Les pido Mildis, les pido Mildis, es, es la adrenalina Lo de suponíamos recordar. Lo poníamos igual, sí sí, sí. sí, es la adrenalina de Exacto. recordar.
0: Sí, es, es el recuerdo postraumático.
1: Es el recuerdo
3: postraumático, tal cual, tal cual. Y, pero dentro de todo este séquito de patos que tenés atrás, por no decir pelotudos. Pato criollo. Pato criollo, claro. ¿Cómo? Uno
1: que haga las cosas bien, ¿no tenés? Sí, 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 tengo, tengo. Por supuesto que sí, eh, gente que hace las cosas bien, gente que está comprometida, el que sorbe mocos también está comprometido, solamente que está más ocupado probablemente sorbiendo los mocos por cuestiones personales, pero sí, por supuesto, por supuesto que sí, el tema es que la responsabilidad última siempre es de uno, entonces por eso uno lo cuida como psiquiátrica y psicológicamente para que salga claro. del antiguo, no te quedes a las siete. Entonces, a veces lo haces de buena persona, a veces lo haces porque sos un hijo de puta, pero te sigue conveniendo, yo tengo como esa esa, ese lema, si no lo haces por bueno, hacelo por hijo de puta, porque de todas maneras te conviene tener una persona a cargo que esté feliz con vos, por más que no lo hagas de corazón, que igual lo hago de corazón, en, más allá de la, de la joda, porque me interesa tener gente a cargo que se sienta bien conmigo, pero a
0: veces como que me supera un poquito. Bueno, o sea que en el fondo en el fondo sos una linda supervisora ¿no? Claro. Me parece bien. igual yo siempre dije, nada, yo, yo la conozco personalmente a la señorita C.B. y Siempre dije que no me gustaría tenerla de jefa, temo por mi existencia. No, no, yo Siempre ladro terrorista.
1: pero no muerdo, yo ladro pero no muerdo. El tema, a mí lo que me revienta de la cabeza es cuando me toman de pelotuda, ahí ya, ya no hay dignidad humana que me interese conservar, ya ahí es donde arraso con todo, no me importa nada, quiero volver a ser maestra jardinera y quedarme con el que me bailaba capoeira en el medio de la ronda, quiero volver a esas instancias en mi vida.
0: Sí, es cierto. Eh, para aquellos que, que no lo saben, la Andy ha sido maestra jardinera. Sí. sí. Es, como, es como una magia. Eh, sí, esta, este, este cúmulo de ira que no la ven, pero de un metro sesenta de ira pura, ha sido maestra jardinera. Nadie entiende cómo. Eh, y ahora tengo, bueno, volviendo, no, tengo la siguiente pregunta y esta es para todos porque todos la hemos vivido que es el trabajo en equipo, y me gustaría arrancar con Nora, porque es bastante parecida a mí, y como que mucho no le copa, es, es como una cuestión así.
2: No, a ver, Sergio, no, no es que no me cope, porque está bueno, a veces está, está copado nada, tenés una persona al lado que te entretiene algo, no la cajeta, pero te entretiene <risas> dentro del de ámbito laboral, Ahora, eh, ¿qué, ¿qué pasa cuando te mandan a hacer a vos algo, ¿no? y vos lo sabes hacer, y sabés que lo haces bien porque estás capacitado mentalmente para eso? Pero, eh, bueno, nada, la persona que está al lado es una flor de pelotuda, así, y, bueno, es como que, papito, deja, deja, porque si lo hago yo, lo hago más rápido, lo hago bien, me dejo de romper los huevos, terminamos, me puedo ir a mi casa, y, nada, te agarra como un poquito así como de, de nada, de, es medio complicado trabajar en equipo.
0: Sí, a ver, yo acuerdo, acuerdo totalmente. Me parece que en realidad el mayor problema que tengo yo con el trabajo en equipo, y me ha pasado desde la primaria hasta el laburo, pasando por todos los intermedios, mi problema no es trabajar en equipo, mi problema es trabajar con incompetentes. Todos hemos vivido sí, el momento donde, ¿saben qué? ¿Saben qué? No, en una mierda lo hago todo yo y se van todos a cagar. Sí. Eh, sí. Pues deja.
2: El, o sea, pongo tu nombre en el, claro. en el trabajo, pero por favor, deja de aportar, te claro. lo pido.
0: Sí, y en, el, y en el laburo pasa lo mismo. Es como esa gente que le decís, bueno, necesito esto para el viernes y estamos a jueves 11 de la noche, no apareció el archivo, nadie sabe dónde está Bueno, ¿saben qué? Se van todos a cagar, lo hago yo Va, ya está, a mí me pasa eso, mi problema No es el trabajo en equipo per se, sino El trabajar con gente gente pelotuda No sé Dulce eh, Porque además Dulce tiene otro tema Muy particular, que es que Dulce además Labura con la familia, lo cual es otro Mambo, eh, pero no sé Cómo te llevas con el laburo en equipo
3: Bien, digamos que yo no laburo en equipo ¿No? Porque o sea mi madre estaría siendo mi jefa En este caso <risa> Claro entonces la que tiene que hacer el laburo soy yo. Generalmente generalmente no. Siempre me cagan a pedo porque siempre hago algo mal, porque si no lo hago a la forma que lo hace mi vieja, está mal. Así que por suerte yo con gente incompetente no tengo que lidiar. Bueno, tengo que lidiar conmigo misma, pero <risa> Al Es la propia incompetencia. Bueno, claro.
0: O sea, no, o sea, no tengo a nadie a quien culpar, ese es el problema. Claro. Bueno, puedo golpear a mi madre. Discutible, discutible. Bueno, no, igual me gusta, o sea, sos la única, digamos, que la pasa bien. Señorita, señorita, se ve en sus momentos posteriores, cuando usted era una mera integrante del proletariado que no tenía estos puestos de las altas alcurnias empresariales. Cuéntenos cómo se llevaba, o cómo se lleva, si aún lo sigue haciendo. Con el trabajo en equipo
1: eh, Hago una aclaración porque me, me, me puede más No nos olvidemos que más allá de los rankings Y los puestos, eh, uno sigue Intercambiando la fuerza de trabajo a cambio de dinero Con lo cual clasifica dentro del proletariado Lo mismo
0: Sí, eh, bueno, por supuesto <risa> tengo que Pero decir. usted antes pertenecía, <risa> sí. pertenecía a un proletariado Más pobre como sí, el sí, nuestro
1: Total, Totalmente, <risa> igual el que, el que piensa El que está escuchando esto dice a Esta piba eh, ha escalado las grandes esferas No, no ha escalado en ningún lado No,
0: chicos, no, seguimos siendo todos más más o menos somos todos pobres. No, total,
1: totalmente, totalmente, solamente que de pronto sos el jefe de alguien que es más pobre. Eh, pero...
0: Exacto. Exacto, exactamente. Eh,
1: no, me llevo muy bien trabajando en equipo, pero no, no, me llevo, me llevo, no, en realidad está mal decir que me llevo bien trabajando en equipo, no, está muy mal, en realidad. O sea,
0: ya me estaba sonando raro. No, sí, sí,
1: está, está muy mal lo que estoy diciendo, no, está muy mal, hay que ser honesta con la misma, bien, no me bien. llevo bien trabajando en equipo, en la medida en la que tengo gente que sé que es incompetente, es córrete tú y lo hago yo, entonces no, no tengo un espíritu de equipo, por supuesto que sí, cuando sé que es la persona que tengo del otro lado es súper competente, eh, Súper eficiente Y piensa Que de, se toma el trabajo Como yo Eso es para la, la, la laburo Y la facultad Que de hecho Es lo que nos ha Nos ha aunado Entre otras cosas Es ahí uh -huh. solamente Cuando me relajo Y puedo confiar Y puedo delegar Si no, no Y aparte La índole de mi trabajo Hace que básicamente Audite todo lo que hace El resto Entonces de la base claro, de salsa. Claro, parto de la base En donde no confío en nadie Para hacer mi trabajo Me, me pagan para no confiar en realidad claro. Entonces como que, se me, como que ya no lo tenía Mucho el espíritu de trabajo De hecho la carrera que elegí No es en equipo demasiado Es, es uno solo con el alma Y este, este trabajo vino como a acentuar Y cuando estaba en los niveles Un poco más bajos tampoco me iba bien Trabajando en equipo Muy respetuosa <risa> igual por supuesto No, no era que iba, no, no iba a salir Quería cagar a trompadas un compañero, pero simplemente iba a ignorar todo lo que decía y proponía Y lo iba a hacer yo como mierda, se me cantaba Entonces, ¿podés decir que tenés un problema? Sí, ¿lo externalizás a las puteadas? No, para nada Simplemente te ignoro No,
0: no, no, no por no, supuesto, es claro, sí. que es eso es no, eso. no, te
1: ignoro, conservo la, la relación laboral y le digo, ay, qué buen plan, qué buen plan. Bueno, déjame que yo lo concreto lo concreto
0: como el Tal cual. <risa> Exacto. <risa> si Exactamente.
3: Va, así Exactamente. Que no, no, la
1: respuesta Exactamente. sincera es no, no me llevo bien con la idea. Me, me, me oportuna una bocha.
3: O sea, ya es un momento donde deja, ¿sabes qué? Lo hago yo, porque <risa> si lo haces vos... Estamos en un problema Pero
1: tampoco es tampoco justo para, para uno, ¿no? Si empezamos a hablar en términos de justicia El trabajo del equipo, esta, esta actitud nuestra De, bueno, correte que lo hago yo En realidad debería ser correte que lo hago yo Y por default se te tiene que comer una piña el otro Cosa que no hacemos nunca Para mí tiene que ir con, con no, eso por supuesto, supuesto. O,
2: sea, o sea, por supuesto, boludo Porque una cosa es, o sea, trabajo en equipo Me cago, debería haber un equipo formado y de repente eh, terminamos siendo un equipo de yo solo. Bueno,
0: vamos a, a ver un, un breve breve story time muy lindo con la señorita Cb cuando nosotros nos conocimos, que nos conocemos en la facultad. La cuestión es que bueno, nos nos conocimos nosotros dos primero. Y cuando llegó el momento del primer trabajo en Grupo del Año, entre los dos hicimos como tipo adido la selección de quienes participarían del grupo, porque eran las personas que no considerábamos imbéciles y elegimos a dos personas que después se, se transformaron en parte de, de, de una bella amistad. Y tuvimos un año de trabajo productivísimo. Fue algo, fue algo hermoso.
1: combinamos habilidades de todas las índoles, más allá del compromiso con el trabajo. <risa> cada uno tenía como una skill súper determinada. Me estoy acordando del trabajo de tercer año en donde, bueno, yo caí con fiebre y terminé volando, ¿no? Pero al margen, de, me, acuerdo, me acuerdo de, de, de yo creando una, un PowerPoint porque a mí me parecía que tenía que ser el impacto, como que cada uno me acuerdo que puso como sus skills en ese trabajo.
0: Sí, sí, trabajamos divino. Fue algo que no me había pasado jamás, ni en el trabajo, ni en la facultad, nunca. Y con, con, con Andy lo que hicimos fue, dijimos, bueno, Juntamos cerebros intolerantes y dijimos a quién vale incluir en este grupo que, nada, para cuestión de no terminar trabajando solamente nosotros dos y la realidad es que no salió muy bien. Después, bueno, él le agarró fiebre eh, a la señorita C y terminó alucinando en el trabajo. Nada, fue genial. Pero continuando un poco con esta cuestión, ahora me gustaría pasar a otro gran tema de, de lo que es el ámbito laboral y que siempre tiene mucho mambo en él que estaría siendo el tema de el jefe, la jefa, gerente, dueño, eh, lo que aplique a sus trabajos y cómo lidiar con esas cuestiones. A mí, en particular, por ejemplo, me pasa que tengo, Va, oh, he tenido en realidad, eh, he tenido jefes bastante incompetentes también, donde tal vez uno plantea o un grupo plantea ciertas cuestiones tal vez a mejorar. Y del otro lado siguen haciendo lo que se les canta el culo y después ocurre que se sorprenden cuando las cosas no funcionan bien. Y vos decís, señor, usted me preguntó, yo le expliqué que había que solucionar y no hice un carajo. Eh, no estaría comprendiendo porque se sorprende. De todas maneras, siempre me he manejado con mucho respeto, por suerte nunca me fui a las puteadas con un jefe, y me gustaría arrancar con Dulce, cuyos jefes, bueno, como dijo recién, son los padres, entonces uno tiene más como leeway para mandarlos a cagar, eh, entonces nada, necesitaría, necesitaría escuchar su opinión.
3: Sí, yo los he mandado varias veces a cagar, pero mi padre siempre me dijo: Bueno, ¿querés que te empiece? O sea, generalmente siempre las, 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 dis las discusiones son: No me pagas a tiempo, no tengo vacaciones. <risa>
2: Cuando tiene a tu propio padre.
3: <risa> eh, sí, por supuesto, por supuesto. Eh, estoy trabajando fuera de hora, esa no, es, esa no es mi área. Y la contestación de mi padre es. Bueno, te voy a empezar a cobrar el monotributo, te voy a empezar a, a cobrar alquiler del cuarto donde estás. Es un te voy divino. A cobrar la comida. Y si no, tenés la puerta. Bueno, eh, está bien. Eh, Dijo, cuando me dijiste que me ibas a pagar, no, tranca, no, no hay problema, no te apures, no pasa nada.
0: <risa> Yo no tengo como cosas que pagar ni nada, vos tranquilo. Claro.
3: Con mi madre ya es como un poco más light la cosa, es como que, nada nos puteamos pero después estamos tomando mate y cagándonos de risa claro,
0: es más como una compañera, es como una jefa compañera
3: claro, si bien después me putea porque termino no haciendo nada y ella hace todo
0: nada, tampoco es que,
3: no, que no hago nada para mí, quiero defender un poco tampoco es que no hago nada, pero bueno, nada, para mi mamá es como que no hago nada, yo hago pero no lo suficiente
0: claro, claro
2: no estaría eh. siendo
0: la mejor empleada claro, no es la empleada del mes no me estoy trabajando con mi viejo, boludo. O sea, claro. Bueno, nada, básicamente. Laburazo, no, el único consejo que te podemos dar es renuncia. Es lo único que te puedo decir. Nada. Si alguien tiene algún bulo para Dulce, por favor nos manda un DM. Y ahora, eh, siguiendo con esto, Nora también ha tenido como sus choques con los jefes.
2: Eh, me pasó que mm, tuve. Como que donde yo trabajaba, en el área donde trabajaba, tenía varios jefes porque, bueno, tenías, nada, el supervisor y el que estaba más arriba del supervisor y después el, el, el gerente y como que y todos, claro. Pero en una empresa normalmente es como que vos nada más le respondés al que está arriba tuyo y los otros, nada, o sea, en una, una cadena normal le bajan la información a los demás abajo, ¿no? Claro. Bueno, en este no. Es como que te podías saltear cabezas porque estábamos todos juntos y medio como que la palabra final final era la que decía el gerente, ponele. Estaba al lado tuyo todo el tiempo. Y, bueno, he tenido gerentes bastante díspotas hijos de puta, eh, también he tenido jefes que se hacían los pelotudos, que te mandaban a hacer tareas que no te tenían que mandar a hacer y que de repente se daban cuenta que nada, que se habían mandado una cagada, te terminabas golpeando con un moretón gigante y les chupaba la pija, también he tenido jefes que en el medio del laburo te ponían la manito arriba y te miraban con ojitos ¡Qué fuerte! Que te pedían tu número de teléfono celular y vos no podías no pasárselo, ¿no? Porque, nada, es tu jefe. Y después te mandaban mensajitos fuera de horas que no iban. Eh, bueno, nada, he tenido muchos tipos de jefe. Pero, bueno, es todo un mundo de los jefes. También he tenido muy buenos jefes. Y yo normalmente trato de tener una buena relación con el jefe porque Nora es de todo menos pelotuda. entonces
0: no, por supuesto. Saber
2: ubicarse en la palmera y hacer las cosas que hay que hacer.
0: Es que sí, a ver, cuando el otro tiene la sartén por el mango, uno siempre trata de, por más que no te guste, siempre uno trata de tener eh, una buena relación, más que nada porque mi trabajo depende de este hijo de puta. Sí. Para aquellos que no lo hayan entendido, el moretón del que habló Nora, Nora tenía tareas administrativas y la mandaron a hacer básicamente reposición. Eh, de botellas, se le terminó cayendo todo encima, nada, casi la matan, no es un trabajo que recomendemos, nada vamos a preservar la identidad pero nada, si alguien no, ¿Alguien, no
2: Convengamos no, que Nora tiene, Nora tiene un metro cincuenta para el que no conoce a Nora, ¿se entiende? Entonces, si mandás a un metro cincuenta a ordenar pilas y pilas de botellas, boludo, obvio que se me van a
0: caer. No, de todas maneras, igual, esto de las tareas que no, que no corresponden. No me
2: correspondían. Suelen
0: pasar, suelen ocurrir.
2: En taquitos, ¿me entendés? En taquitos ordenar botellas. No, claro.
0: Ah, no, ni siquiera tenía zapatillas deportivas. Pero suele pasar esto de no me corresponde la tarea y usted me está mandando a hacerla. Pero yo tengo conocimientos previos, por supuesto, y hay bellos story times de trabajos pasados que ha tenido la señorita Seves con sus jefes. Hay mandarinas involucradas, cucarachas involucradas. Entonces me gustaría escuchar ese story time porque, nada, me hace muy feliz.
1: No, eh, anterior, an antes de estar haciendo lo que estoy haciendo, no hacía lo que hacía.
0: <risa> <risa>
1: Mira qué bien,
2: ajá.
0: No me digas, se está
3: jodiendo.
1: Nah, y era mucho más joven y bonita y no me tomaba las cosas tan en serio. Y he pasado por cada antro de trabajo, desde, bueno, trabajar con niñitos. Y después me fui a una bella fábrica de espejos, en donde eh, es acá donde tengo mis experiencias más eh, traumáticas y divertidas al mismo tiempo. Sufrí mucho acoso laboral, me he agarrado trompadas, he pegado piñas en el miedo del trabajo. Tomado tenía un ambiente laboral muy hostil, sí, 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 muy hostil, trabajaba en una fábrica, con lo cual nada, complicado para una mujer en ese momento, <risa> complicado creo que para una mujer en cualquier momento, pero complicado, es un ámbito muy de hombres, y la parte de, como el board ejecutivo eran tres caídos del catre, que se creían lo más del mundo mundial, y una de ellas era la que era mi compañera pero se creía mi jefa, y nada, una mujer muy desagradable, muy o sea, yo entraba todas las mañanas a, al son de sus bellos gritos, eh, hasta que un día me cansé, y esto Habrá sido al año que me cansé. Y como en esta fábrica no fumigaban, había cucarachas muertas todos los días. Y bueno, básicamente bueno. lo que hice fue empezar a dejarle cucarachas muertas en el teclado. Yo llegaba antes, entonces ¡Oh! agarraba la cucaracha y la dejaba tipo poquita para arriba en el teclado. Y ella subía su teclado y me decía, ¿A mí se me trae el Y yo iba y le llevaba el... Forma. A ver, aparte recontenta, subiendo dos pisos por escalera Con tal de verle la cara de locura Era el pan de cada día, chicos Era el pan de cada día <risa> Y hasta que, bueno, se empezó a repetir Y se empezó a repetir Yo dije, bueno, se va a transformar en un patrón en su vida La cucaracha muerta arriba del teclado Y pues no, mi ciela no ha sucedido El grito era La puta que lo parió, se me mueren siempre en el teclado O sea, que ahí te das cuenta que Claro, no, lo... <risa> no le llegaba <risa> lado, ¿no? Ah, la, la que lo parió, se me muriendo en el eh, en el teclado, este nada. Chicos, un sentimiento de fulfillment en el corazón que no se lo puedo explicar. <risa> eh, trabajaba también con el jefe de la fábrica y otra compañera más que fueron adorables conmigo, adorables. Era gente que se quedaba conmigo para que no me quedara sola en ambientes con gente que era medio Y
0: entonces también lindos jefes.
1: Y total, total. Claro. Es que no eran mis jefes, en realidad eran mis compañeros más que jefes. Mis jefes eran los dueños que eran dos personas de una ética y una moral detestable, aborrecible y eran dos oretes con los que no pude contar para nada, inclusive cuando fui a plantear mi situación de acoso laboral. Y, pero no, pero tenía estas dos personas que sí, que divinas Y les he hecho también la vida un poco imposible Porque el jefe de fábrica llegaba a la mañana un poco más tarde que yo también Y yo dejaba la cucaracha en el escritorio de una Y después iba y me escondía entre las cajas donde él trabajaba Y lo asustaba a la mañana Y nunca caí en la cuenta en que lo pude haber matado Porque era un señor re grande <risa> pude haber matado de susto Sí, 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 le salía de atrás Y le gritaba Y le ha parido pendeja Y después corriendo por la fábrica claro,
0: era el a correr,
1: sí, me corría con, con, con la tabla, de, sí, sí, Dos con la hoja años. de ruta en la mano, pero después se los pasaba a todos y éramos todos amiguis. Pero bueno, sí, eh, después eh, jefes detestables, de sí. Tuve a mi anterior jefa, fue cuando trabajaba en el jardín, y me acuerdo que teníamos 30 pies por sala, una cosa así, una, nada chicos, no les puedo explicar en verano en esas salas. No, 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 yo rico? creo que los pibitos empezaron a desarrollar glándulas sudoríparas de, de un nene de 15 años, Entonces, <risa> llevábamos todes ahí adentro, chicos. O sea, llevábamos todos tenía uno que se bajaba los pantalones y corría en calzones porque decía que cal tenía calor, y yo qué le iba a decir, yo también me quiero bajar los calzones y correr en <risa> <risa> yo te acompaño claro, ¿qué lo vas a disciplinar por algo que está diciendo la verdad, El nene? No estaba mintiendo Y un día caí con una pollera, teníamos un delantal de monja Que me caía abajo de las rodillas el delantal Abajo el delantal yo tenía pollera así como esas eh, indias con elefantitos y todo Llegaba hasta la rodilla, estoy firmando en la dirección para irme Y me saco el delantal y se lo dejo a la mugrosa que venía atrás mío Porque compartíamos el puto delantal lleno de coronavirus ¡Qué
0: divino! Ese jardín hoy tiene coronavirus
1: este jardín, hoy eh, <risa> Y yo lo dejaba así, puestito, divino. Y cuando me vio sacármelo y me vio en pollera, me mira y me dice: ¿Qué tenés puesto? ¿Eh? ¿Tienes ropa? ropa. Bueno, esas no son maneras de venir a trabajar. Y yo me volví a mirar así, este tipo ingenuo, Yo dije: Se me escapó una teta y no me acabo de dar cuenta. <risa> y yo así, dije: En una vez que al baño me bajé la bombacha y la pollera me quedó con el culo al aire. <risa> <risa> Tengo el culo tapado, está grande, pero está tapado. Y me dice, la pollera no es un, no es, este, un, una posibilidad en esta escuela. Le digo, ¿pero cómo la pollera no es una posibilidad en esta escuela si mis compañeras vienen en pollera? Sí, pero mira esa pollera, está en la rodilla. Pues sí bueno, ay, Dios, eh, mirá, eh, me engana. vamos a ponerle... Eh, Hace calor, hacen 40 grados, los nenes andan en bolas, no se dejan ni el delantal, Me chiva la concha.
3: Necesito, necesito un poco de aire. Me transpira la babosa, señora.
1: ¿Cómo te explico que se me activaron glándulas sudoríparas que no sabíamos que teníamos los seres humanos después de darles clases? Entonces, digo, mira, perdóname, pero me parece que no estoy mal vestida, no me parece que estoy inadecuadamente vestida, parece que esta conversación se está yendo de mambo porque me empezó a levantar la voz. Y me dice, no, no, la desubicada sos vos, sos una, como dijo, sos una mocosa que no está entendiendo lo que es trabajar. Entonces, directamente la miré y le dije, mira, me engana, hasta acá llegamos vos y yo. Le dije, sos una irrespetuosa, hasta acá llegamos vos y yo. Pegué un portazo, me fui al correo y le mandé la renuncia y el otro día Ah,
0: muy bien. Esa, esa, estaría siendo, esa estaría siendo mi siguiente pregunta. Bueno, en este caso, te hinchaste las bolas y renunciaste. A mí, yo he tenido esos sentimientos... Largo, entendido, nada, y por cuestiones económicas vieron que hay mucha gente que, nada, se la tiene que fumar, como, bueno, esto que te pasa a vos eh, y que le pasa a tanta gente, que es eh, lo que sería el acoso laboral, que nada, a todos aquellos que estén escuchando, si alguno de ustedes es autor de esta conducta, sepa que le vamos a ir a quemar el rancho, básicamente porque es lo que me genera, o sea, ya, eh, ya, ya no lo puedo tomar con... Con calma, a mí por suerte no me pasó, sí me pasó en la facultad con gente de poder, o sea, le hace profesor que estaría siendo mi superior, pero bueno, no de, mi, mi, mi comida no dependía de esa persona. Pero cuando ocurren estas situaciones, bueno, mis ACB se ha ido a la mierda. Pero Nora contó algo interesante, no renunció y tuvo que, nada, digamos, ceder y pasarle el teléfono a, a este su hermano. ¿Cómo te manejaste después? O sea, una vez que ya ya había ocurrido esta situación y, y te empezaba a mandar estos mensajes totalmente innecesarios, o lo dejó de hacer, lo hizo hasta el día en que te renunciaste.
2: Eh, no, sabes qué me pasa? Yo, viste, bueno, no sé si se habrán dado cuenta, pero tengo una personalidad como muy... Así de, nada, de decir lo que se me canta el culo, de joder, de, de ser mi Dios con la idea pija. Bueno, entonces, eh, particularmente en este caso, al principio fue un poco raro porque, nada, como dije, OK, listo, me parece como que hay algo que acá no va. Y, bueno, y lo del teléfono y qué sé yo, dije, bueno, o sea, es una cagada porque no le puedo decir que no porque es mi jefe, pero al mismo tiempo, ¿para qué carajo que te es mi teléfono? Nada. Eh, pero obvio que yo le hacía notar, y, y él, o sea, no es que no es que lo escondía, ¿eh? ¿eh? Eso sí, se enteró el equipo entero, por supuesto, porque Nora siempre hace comentarios. Y medio que lo manejé así. Era como una cosa de que el equipo entero estaba enterado, que todo el mundo sabía que este chabón era medio de así, medio de un tiro al aire. Entonces, como que cualquiera que encontraba.
0: Un básicamente.
2: Indie, eh, nunca, Pero nunca, nunca se fue a la mierda, comengamos. O sea, no, no. No, porque además estaba casado hace nueve años, una cosa. Ah,
0: o sea, un desubicado casado, fantástico.
2: Indeed, este, que nada, que estaba rodeado de pendejas y, bueno, se calentaba. ¿qué que te claro, diga? sí.
0: Bueno, señor, renuncie. Controle la pija. Básicamente es, es lo único Indeed. que le puedo decir. Nada. Y me encantaría en este momento que, que lo rajen. Pero me parece que es, es un poco, como, como contaba... Como contaba la señorita, se ve cuando hay situaciones incómodas, que no necesariamente eh, tiene que ser algo tan grave como es eh, lo que es el acoso laboral, pasa mucho esto de que uno como que recae en sus compañeros y, y bueno, y busca como el apoyo de sus compañeros para, para tratar de pasar esta situación, porque hay veces que, nada, por suerte, ella pudo renunciar y mandar a la directora al carajo, a veces no se puede porque uno tiene que seguir comiendo y recae en el compañerismo. Sin embargo, a veces el compañerismo no está tan copado y, y pasa esto como de la competencia, ¿no? Que básicamente, a ver, para ponerlo en criollo, se trata siempre de ver quién la tiene más larga. Y me gustaría saber si, si te ha ocurrido, Andy, esta, esta situación de, de, de tener que estar midiendo con un, un igual, digamos, un compañero, porque se da bastante en, en los ámbitos laborales y, que, y quiero saber cómo lo manejas.
1: Yo creo que la... la... Medirse la verga, en realidad no es, no es un acto el ser. Mira qué grande que la tengo. Eh, eso es un acto que en donde uno entra si uno lo acepta. Creo yo. Yo no. Por supuesto. Esto? Para mí es como más en el ámbito en el que trabajo es algo bastante diario el tema de la competitividad. Pero está, está en uno si entra o no entra. Está en uno. La verga. La verga, la verga, totalmente. Si esto está, siempre está en uno si entra o no entra. Eh, pero
0: <risa>
1: para mí es un juego es un juego muy perverso es un juego muy choto es un juego que lo único que hace es traerte intranquilidad laburo yo personalmente sí he sido como desafiada muchas veces con esas cosas y no desde un punto de vista productivo y me chupo un huevo los ignoro completamente que es lo peor que le puedes hacer a una persona que está en esa cuando no le das la competencia cuando no le dices ni que no simplemente También, es como que... que no existe acknowledgement de mi parte para siquiera hacerte entrar en ese juego pero sí, desde, desde, desde el típico tiroteo pedorro de mails y jefes en copia, esas pelotudeces.
0: Ah, sí.
2: Qué bronca, boludo. ¿Cómo vas a poner en copia? ¿Tenés que ser
0: poder de putas puta? Y bueno, pero no la, ah, es medirla, es, es medirla. Igual yo banco, banco mucho a la señorita C.B. Me parece que el tema de, de, de ignorar, digamos, hacerle vacío es clave. Yo, yo soy de la misma iniciativa. Me ha ocurrido. Incluso me ha ocurrido eh, de jefes viniéndome a pedir chisme. Tipo, no, porque vos te enteraste de que, y es como, mirá, o sea, vos sabes cómo trabajo y vivo en un raviol. Porque la verdad es que me chupan todos un huevo. Yo hago bien mi laburo. Así que, nada, no estarías viniendo a la persona indicada. Si, siempre, o sea, no le, no le doy lugar porque me parece que, nada, haciendo respondes mucho mejor que metiéndote en estas competencias de... A ver, pelemos todos, chiquis, y vamos a ver quién la tiene más larga. Creo que creo que sí que es no meterse. Pero, bueno, a mis compañeritas de siempre, no sé cómo les va con la competencia.
3: Yo competencia de laburo nunca, claramente nunca tuve, así que mucho no puedo opinar. Pero, o sea, sí, lo mejor es no meterse en el juego ese. Eh, y aparte, la indiferencia mata. O sea, lo que más le molesta a la otra persona es que la ignores y le chupes un huevo. Eh, es lo que más exaspera a la otra persona sí. Y eso a mí me encanta, exasperar a la otra persona
0: Sí, sí, cuando eh, ves que, que no le estás que es no, no tiene respuesta y se pone peor Ah, me parece algo hermoso de sí. observar
1: eh, Yo me he pasado de, de directamente neutralizar las acciones Porque por supuesto que igual son una fuente de estrés Cuando tenés a alguien que se está midiendo con vos Y vos estás ahí como constantemente viendo las news De cómo te está intentando cagar No es nada placentero para trabajar en el no, más Si ya trabajas en un no, ámbito de bajo presión Bajo presión, yo lo que sí he hecho para neutralizar es involucrar. Si estoy involucrada con esa persona en algo, es mantener el código intacto y muchas veces mandar mails en donde se nota que yo tengo mucho código y la otra persona no. Y generalmente es esa la cuestión. Sí, les
0: ganas por cansancio
1: me ganas por cansancio y no es porque soy una buena persona es porque soy más hija de puta ahí es porque soy mucho más hija de puta
0: Siempre. entonces mails
1: diciéndole che fulano cuidado con esto porque te va a venir vengano a decirte algo y se los estoy advirtiendo cuando en realidad están tratando de medirse conmigo pero en ese acto de bondad por llamarlo de alguna manera que en realidad es ser doble hija de puta <risa> nada como que cesan las veces que que lo he neutralizado, lo he neutralizado con acciones que dan a entender que no sé ni siquiera de qué me estás hablando porque para mí sos un compañero más y yo sí tengo código. Por supuesto que cuando no funciona, porque he tenido situaciones en donde no ha funcionado, sí he llegado a tener charlas muy picantes, pero siempre con un cigarrillo por medio y en donde nadie me pueda escuchar amenazándola. Porque eso sí ha pasado Porque la vida porque no esto. es perfecta Y porque todo no se combate con la puta bondad Eso es todo mentira La bondad no genera más bondad a veces La bondad a veces
0: no se explica Entonces ahí sí
1: es como Mira hijo de puta Si vos te estás tratando de ir conmigo Yo te voy a decir esto No me, no me metas el en el culo Porque te lo voy a meter hasta el ojo Entonces cuando se las cosas La imagen mental
2: que acaba de tener
1: Y ahí es más Yo simplemente sigo fumando mi cigarrillo Y me voy con la escena así del padrino, simplemente me voy y lo dejo hablando solo, se entiende que no me jodas, pues te voy a meter un dedo hasta el ojo. Entonces, sí, claro. si, no es que todo fue, no es que hay la competencia. Sí, pero son extremos. Son extremos, por supuesto. Por supuesto, pero esta cosa de no me midas porque te ve cagada trompada, sí me pasó. Claro, me pasó. el
0: objetivo siempre es que no te vean. Hacelo en otro, en otro lugar, en otro momento. Sí, a ver, a, 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 creo que todos hemos llegado a extremos donde, nada, no me puedo seguir haciendo el pelotudo. Porque además ya se vuelve intolerable, es como todo el tiempo lo mismo y no cesan. Nada, recurrirse a estas cuestiones. Si lo van a hacer, chicos, nuestro consejo es que no lo vean, háganlo afuera en otro momento. Y vos, Nora, ¿cómo haces con, con esta cuestión de la, de la competencia? A ver quién la tiene más larga.
2: A ver, usualmente, no, mira, me suelo, me suelo llevar bastante bien o trato de llevarme bastante bien con mi, con mi equipo. Porque la posta que lo tenés ahí al lado tuyo todos los días, te lo tenés que fumar todos los días, es medio paja el tema de la competencia. Además, mira, yo sé de lo que soy capaz, sé que vos sos un pelotudo. Y mis jefes, por suerte me tocaron jefes que también se daban cuenta, quién la tenía clara y quién no. Entonces, la verdad es que nunca, nunca, tuve alguien así como que me compitiera. Sí, me ha pasado un caso que tenía una bella compañerita de equipo, que claro, como que no era, era la, nada, la, la buena del grupo, ¿no? Entonces, de repente, nada, de, de cosa de, de compañerismo, me pedís que nada, que te ayuden algo porque vos estás ocupada con otra cosa y yo por ahí, nada, estoy, estoy eh, libre y te digo, no hay problema, dale, dale. Bueno, y me pasó de, como de intentar. ¿no? Y, y que nada, no, no tener resultado, eh, y que la otra me dijera que, que no lo había intentado, que a ella, que cuando ella lo hizo le salió, y decirle, mira, está todo bien, listo, si te a vos te sale, hacelo vos entonces, ¿qué querés claro, decir? No o sea, me jodas. que querés Además, no tiene eso de como que. No me la puedes dejar picando, porque te voy a responder, no me jodas las bolas, ¿me entendés? Claro. Tengo pocas pulgas. Y, bueno, entonces la bella personaísta me dijo, mirá, no sé qué, no sé cuánto, yo estoy arriba de vos, entonces si te pido algo, lo haces. Y ahí le dije, me chupás la pija. Y le dejé de hablar. <risa> este, y, bueno, nada. Lo peor todo es que, es que no tenía un puesto más alto que el mío, sino que era un puesto distinto al mío, pero en la misma pero cara. cara mi puta. Sí. Este, pero me dio una bronca, boludo. Y después, después, Venía lamiéndome el culo a ver si le, le, la podía perdonar. Ahora, ahora me chupas las dos tetas. Las
0: dos. <risa> eh, sí, a ver, lo de los cuestionamientos imbéciles siempre ha ocurrido. Y también pasa, como, como decía la señorita se ve recién, llega un momento donde, nada, te, te, te terminas yendo a las manos porque es intolerable. A mí me, no me ha, sí, o sea, peor porque me pasó con, con superiores, tenía un, un laburo donde un, sí, un jefe, podríamos llamarle, o un supervisor, me preguntó literal, o sea, literalmente en una sala de reuniones, me preguntó muy consternado por qué yo no estaba trabajando fuera de horario. ¿Por qué no me lo paga, señor? Básicamente, porque además, esta cuestión venía, ya había como todo, todo una cuestión previa donde tal vez se me quitaban beneficios por esta cuestión. Nada, yo la dejé pasar, ya fue, no pasa nada, digamos. Hice la primera, la tomamos con altura hasta que cuando eh, existió el confrontamiento de parte, de, bueno, de la otra parte y se me preguntó directamente, la respuesta fue muy simple, le dije, mira, eh, es tan sencillo como yo trabajo porque me pagan, entonces si vos no me pagás, yo no trabajo. Es tan simple como esto eh, y, y nada, me terminé mandándolo a cagar y renuncié de ese trabajo también, nada. Pero para, para ir cerrando un poco el episodio de hoy con esta bella invitada y yendo... A algo que ha dicho recién sobre las cuestiones que generan estrés y a las bases de su nombre que estaría haciendo la señorita ACB, ¿cómo lidia usted? Sabemos que bastante como el orto, porque tiene un ACB atrás del otro. ¿Cómo lidia usted con el estrés laboral?
1: Eh, como el culo, como el culo. No, bastante mal, bastante mal. Yo me comprometo como mucho con las cosas que hago y muchas veces más allá de lo que me paga mi sueldo pero bueno ya es una cuestión personal y, y no y yo siempre digo eh, para llevar a cabo el, la tarea de la facultad tuve en el transcurso compañeros que me han ayudado mucho a superar un montón de un montón de cosas que no, no hubiese podido con el trabajo que tengo no hubiese podido hacer eh, hace eh, bueno volar de fiebre presentarse un trabajo y olvidarse toda una parte, ¿no? Que también era producto, de esa enfermedad era producto del estrés que traía de, del trabajo. Eh, a ver,
0: el, es, es bastante sencillo el story time de esto. Fue eh, Andy, yo y dos personas más teníamos que hacer un trabajo en equipo en la facultad. Ella estaba muy sobrepasada el laburo porque además fin de año, muy sobrepasada. Una se ve atrás del otro. Y se enfermó, se enfermó en verano. Se enfermó en verano. Nadie comprende. Bueno, volaba de fiebre, volaba de fiebre. No había ido a clase, nada, unos días. Pero dijo, bueno, yo al trabajo voy. Bueno, muy bien. El trabajo era una presentación oral. Tenía que hablar ella. Y estaba mirando un punto fijo en el techo. Y los otros tres nos mirábamos como diciendo, le toca a ella. ¿Qué carajo hacemos? pues está volando por instrumento. Bueno, nada, lo solucionamos porque somos gente muy productiva. Lo solucionamos en el momento. Quedó divino. Nos sacamos una nota preciosa en el trabajo. Solucionadísimo. Sí. Termina el trabajo y le decimos, eh, che, ¿te diste cuenta que en un momento como que quedaste tipo spacing out totalmente? No tenía idea No, no tenía ni para idea. nada,
1: tengo muchos problemas Para conectarme con mi vida social Tengo muchos problemas, eso, eso es serio Eso es muy serio eh, Pero no, tengo un grupo de amigos que me recuerda Sus propios cumpleaños y los cumpleaños del resto Esto no es maldad Esto es que de verdad vivo en una nube de gas metano Y salgo en un estado es de cierto. alienación Del trabajo Que hace que no pueda entablar O que no pueda recurrir a la memoria más inmediata Respecto de mi vida social Lo cual es grave, no lo recomiendo Lidio bastante mal y tengo como lagunas en la cabeza en donde era como, hoy oh, yo tenía algo y me quedo pensando y puedo estar pensando que era mucho tiempo. De hecho, me mandó acá el señor un mensaje diciéndome, che, acordate misa se ve que eh, está el podcast y por supuesto igual tenía una alarma puesta.
0: Por supuesto. Bueno, ese es otro tema. Has recurrido a las alarmas. O sea, sos una, una joven criatura de 28 años, pero en la cabeza tenés como 60.
1: Total, total, tengo un pastillero de obligaciones, que mi pastillero es las alarmas que me pongo, eh, porque si no me olvido, pero bueno, estoy de pedo rodeada de gente que no me putea, de pedo rodeada de gente que no me putea, me he olvidado del cumpleaños de mi papá, de que yo tenía, de que en realidad mi marido tenía que ir a hacer el asado ese mismo día, a ese nivel, ¿entendés? Tipo, o venís a la noche, ¿Y ¿por qué iría a tu casa a la noche? ¿Y ¿Por qué es mi cumpleaños y Jorge dijo que iba a hacer el asado? Y dije, oh, por Dios, Copito. Jorge, <risa> <risa> <¿Qué? El asado. risa> <risa> eh, pero nada, nada, eh, es, es grave, pero bueno, también tiene que ver con cómo uno se lo toma, yo me lo tomo muy en serio, tengo lamentablemente, digo lamentablemente porque, porque sí, es lamentable, es muchas responsabilidades en el trabajo que tengo, tengo mucha gente a cargo, que eso desgasta muchísimo, es lindo, satisfactorio, pero es una cagada al mismo tiempo, por lo que ya expuse al principio. Eh,
0: Claro, pasa que, la, digamos, el, el punto bueno que tal vez tenés vos, que, bueno, ahora después eh, sigo con las chicas, pero a mí por lo menos no me ocurre, es que tu estrés laboral por lo menos es 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 un es una labor que a vos te gusta mucho y que la disfrutás y que por eso también te genera tanto estrés, porque vos le pones mucho. Sí,
1: sí, totalmente. Tengo la, el beneficio de trabajar de algo que, que me gusta con lo que me capacito. Entonces, bueno, eso hace que uno también se ponga y se comprometa, lo que pasa es que a veces... Como todo, hay que tener un parate y no comprometerse tanto porque no deja de hacer trabajo y por más compromiso que uno le ponga cuando le tengan que pegar una pata en el culo, se la van a pegar igual y uno lo único que hizo fue perder años, juventud, sí. de vida, amigos, parejas. Y la verdad que no, no da claro, ni claro, un poco. Claro.
0: De todas maneras, a ver, antes de seguir voy a salir en tu defensa. Siempre te has manejado al margen las alarmas y demás. Te has manejado muy bien. A nuestras juntadas no ha faltado <risa> no. Eh, por, por, por olvidarse no, jamás. jamás. Sí. Tal vez te tira un te tira un eh, ¿Cuándo era? Eh, ¿Qué estaría haciendo? Nada. Pero, pero dentro de todo su estrés laboral se maneja bastante bien. En mi caso, bueno, esto que decía ella del laburo y el estudio, cuando yo, antes de recibirme, el laburo me quemaba soberanamente la cabeza y había veces que no podía ir a, y sé que a ella le ha pasado, no podía ir a clase porque, nada, tenía el bocho quemadísimo. Este, pero Dulce vos que además no solo es trabajo, sino que es familia. ¿Cómo lidias vos con el laburo, con el estrés del laburo?
3: Soy una pelota de estrés constante, <risa> constante pero al margen. Generalmente yo oh, duermo una siesta si es que tengo tiempo para dormir.
0: Dulce eh, es una fundamentalista de la, de la siesta. Sí, por supuesto.
3: Y si no, no hablo con absolutamente nadie. Me desconecto del mundo. Con todos, ¿eh? ¿Hay gente en mi casa o no? En, en, en mi casa no hablo con nadie. No, no contesto WhatsApp, no, no contesto DMs en Instagram ni nada. ni Me, me, me desconecto totalmente del mundo si, si, no es que, si es que no puedo dormir la siesta porque tengo que hacer cosas.
0: Claro. Sí, dormir es, 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 un, es un, como un bello escape. Todos, a ver, bueno, vos dormís la siesta o te desconectás. Misa se ve recurre a las alarmas y a su grupo de amigos que, en este caso, vendríamos a ser nosotros para que la ubiquen en tiempo y espacio. es eh, volvés acá tenemos que hacer tal cosa, <risa> sí, es como que lo tuyo es la siesta, lo de ella es el recordatorio, vos, Nora, ¿qué haces o cómo lidias con, sabemos que también sos una fundamentalista de la siesta, ¿cómo lidias de todas maneras, con el estrés laboral?
2: Mira, tuve una época, fue, pero fue terrible. Realmente laburaba mucho eh, y, además, mi laburo era como eh, me tenía que levantar muy, muy temprano. Y después de eso tenía facultad. Y eran tipo un montón de horas. Volví a mi casa recontra tarde, me, me acostaba re tarde. Al día siguiente me volvía a levantar re temprano y así, y así, la semana entera. Y encima, bueno, comparto con mis ACB. Yo soy una auto exigente, así como me ven. Soy muy autoexigente en todo ámbito, más que nada lo que es, bueno, facultativo. Y también en el laboral, porque, bueno, eh, mi trabajo tenía que ver con lo que yo estaba estudiando. Entonces, es como que, bueno, nada, si, que si tiene que ver, vamos a hacerlo bien, porque si no, si me chupo huevo, bueno, lo hago hasta ahí. Pero cuando te gusta, es como que, nada, eh, le pones más de vos, pero porque, nada, porque te gusta lo que haces. Pero, bueno, eso también genera, genera un estrés. Bueno, además de que el ámbito laboral es como que era un laburo tenía que estar parada las nueve horas que laburaba, con tacos. Era como, era fuerte el tema, ¿no? Estaba hecha bosta. Y, bueno, Sergio acá, nada, se recordará de todo el grupo, recordará en realidad cómo lidiaba yo. Bueno, básicamente cuando nos juntábamos, porque además laburaba también sábados de por medio, nada divino. Cuando nos juntábamos, yo iba con toda la manija, ¿eh? Re bien. Ahora, llegaba un punto de la juntada en que no era, se dormía y se dormía. ¿Qué querés que te diga? Me es dormía. cierto,
0: es cierto.
2: Al punto de que, vamos a traer una bella, bella anécdota, fue el cumpleaños de Dulce. Fuimos a bailar a un boliche. ¿Es cierto. <risa> a bailar a un boliche. Hay ¿eh? unas bellas, bellas imágenes. Nora le puso todo de sí, todo de sí, ¿eh? Eh, Estuve muy pila, la verdad que yo, nada, me porté re bien. Hubo un momento, y eso que no me gusta mucho ir a bailar y menos a boliches con nenes de 12 años, <risa> pero bueno. Eh, hubo un momento en que, claro, Nora, la energía que tenía venía de Tundia, Así como muy a full. Y, ¿cómo te explico que me quedé dormida en el boliche? Hay unas bellas, bellas cimas Es cierto. ¿Ves? Eh, dos hijas de puta del grupo, tipo, sacándose una foto y Nora apoyando, apoyada en la espalda de Dulce, dormida completamente.
0: Totalmente, totalmente. Es cierto, es cierto. Eh, vamos a hacer una pequeña aclaración. No es que había no es que nosotros vamos a matines, no somos tan pelotudos. El problema es que a Nora, a Nora apunta para arriba. A Nora le gusta a la gente, digamos la gente madura, 30. claro, entonces Perdón. Cualquier, cualquier, Perdón, persona, 30. De cualquier, cualquier persona menor o de su edad, para Nora tiene 12, nada. Pero es cierto, es cierto, Nora se, se ha quedado dormida en todos lados. A mí me pasa un poco, es como que me echo. hecho... Un poco de todo, cuando, cuando estaba estudiando, había veces que, como dije, no iba a cursar y me quedaba durmiendo porque no me da la cabeza. Y también medio que me desconecto o, o trato de no tener contacto social, tipo, mira, estoy matado, no puedo. Y, y todo cuelga eternamente hasta un momento en el que, en que lo, pueda, lo pueda afrontar y pueda, digamos, contestar los whatsapps o juntarme o no quedarme dormido. Pero sí, Nora, es cierto. Le ponía garra, pero llegó un momento que ya no daba más pobre. Este, bueno, lamentablemente esto ha sido todo. Por el episodio de hoy, queremos agradecer primero a todos nuestros bellos, bellos seguidores en Instagram que nos llenan siempre de amor. Queremos agradecerle a la señorita CB por haber participado del episodio de hoy. Y, eh, nada, síganos escribiendo. Si quieren participar de, de algún episodio y tienen algún tema del que quieran hablar y del que quieran ser parte, nos escriben a arroba vinoparatres.oc. Síganos bancando y nos vemos la semana que viene.